0: Willkommen zu Hausmannskost, dem Podcast über neue Rollenrezepte für feine Kerle. Hier geht es um dich als Mann, Partner, Papa und Kumpel und deine Fragen. Von und mit Florian Susner und Sven Golob. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen.
1: Morgen, hallo auch von mir.
2: Noch eine neue Stimme mal wieder. Wie schön. Neue Stimme, wer bist du?
1: <lacht> ja, diese Stimme gehört Katharina Stahlbrecher
2: aus Hallo Berlin. Katharina.
1: Hallo, Hallo Katharina. Sven. Hallo, Florian. Hm.
2: Wunderbar. Ja, eine neue Folge Hausmannskost. Und wieder mit Gästin heute. Großartig. Das hm. läuft wie am Schnürchen. Ich freue mich sehr.
1: Super. Ich danke ganz doll für die Einladung. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ihr werdet mich einfach an die Hand nehmen und dann werden wir das schaffen.
0: Ich, was machen wir. Wir sind auch ein bisschen aufgeregt, ich habe mal nachgeteilt, wir sind heute zum neunten Mal schon hier. Ja, Wahnsinn.
2: Bald sind wir zweistellig. Ein echter Lauf. Mhm. Ja, ab nächster Woche. Ne? Also wenn, wenn die Planung so bleibt, wie sie ist, dann ab nächster Woche gibt es uns in zweistellig.
1: Ja.
0: Da kann auch kein Lockdown äh, was, dran, was dran rütteln.
1: Und das wiederum ist der Vorteil dieses Mediums.
0: Ja, absolut. Ja, es, es
2: ist ja, Im Prinzip ist es ja ein, ein Kind. Dieser, äh, mhm. dieser Situation.
1: Wie so viele, ja. Mhm. ja.
2: Oder? Würde ich mal schon behaupten wollen, oder? Ich mhm. ja. Ja. würde schon sagen. Ja! ja. Starten mir mit dem Check-in direkt, oder? Check-in, genau. Ja.
1: Hm. Ja, mach mal.
0: <lacht>
2: Aber gerne. Ich äh, komme heute sehr guter Dinge rein. Ein wunderschönes Adventswochenende liegt hinter mir. Ähm, der befürchtete äh, Konflikt wegen, oh je, Lockdown, was passiert jetzt mit Weihnachten, ähm, war vergleichsweise milde. Ich hatte ihn irgendwie schwieriger erwartet, weil äh, ja, das halt einfach so eine Sache ist von, die Familie meiner Frau lebt halt etwas weiter entfernt und die leben mit vier Generationen unter einem Dach. Hm. Und ich bin jetzt ja nicht so der allergrößte Verfechter der Weihnacht, ähm, auch wenn sich das ein bisschen jetzt abmildert mit Kind, aber trotzdem... Ja, war es dann jetzt doch irgendwie so, dass wir sagen konnten, nee, jetzt warten wir erstmal ab, wie sich es jetzt tatsächlich entwickelt und ob wir dann irgendwie eine andere Lösung finden oder ne, ob jetzt kurz oder lang, wie auch immer. Aber deswegen war dann doch alles viel harmonischer als, als befürchtet. Wir haben dann Plätzchen gebacken. Das hilft immer.
3: <lacht> und
2: deswegen bin ich, bin ich satt und zufrieden.
0: Super. <lacht> Sehr <lacht> ja, schön. Florian? Ja, ich bin ähm, eigentlich äh, ziemlich äh, gut gelaunt. Ich ähm, habe letzten Tage so ein bisschen den Entschluss gefasst, nachdem jetzt ja vor Weihnachten auch nicht mehr wahnsinnig viel passiert und ich aber so ein bisschen was zu tun habe, aber jetzt, es geht. Also, äh, dass ich was mache, was ich, glaube ich, noch nie gemacht habe, seit ich Kinder mache, nämlich, dass ich einfach eine ruhige Kugel schiebe und halt das Arbeit, halt, was zu arbeiten ist. Und ansonsten, also heute gehe ich um halb vier spätestens aus dem Büro. Normalerweise gehe ich irgendwie um sieben, hm. ja, wenn nichts ist. Mm. Und einfach jetzt mal möglichst wenig zu arbeiten und möglichst viel Familie zu machen und diese ganze Situation zu nutzen, um eigentlich das zu machen, was mir eher am wichtigsten ist, nämlich Zeit mit den Kindern zu verbringen.
3: Mhm.
0: Und das äh, war so eine bewusste Entscheidung, die irgendwann so in meinem Kopf gereift ist zuerst und dann gefällt worden ist. Und das ähm, quasi strahlt jetzt quasi auf den über den so Anfang dieser Woche, weil ich weiß, diese Woche wird eigentlich relativ... Geruhsam und beschaulich, und ich ähm, habe schön viel Zeit für schöne Sachen. Ja,
1: super. <lacht> ja, ich habe ähm, ein super schönes Wochenende gehabt mit Plätzchenbacken und Plätzchen essen und so. Im Unterschied zu dir, Sven, ist mir Weihnachten einigermaßen wichtig. Ich war gestern auch in der Kirche zum dritten Advent und jetzt rückblickend stellt sich raus, das war jetzt wahrscheinlich ähm, der letzte Kirchgang äh, für, für absehbare Zeit, also auf absehbare Zeit. Ich bin auch im Gemeindekirchenrat, also das heißt, ich bin auch in diesem Gremium, das da sozusagen mitentscheidet, wie gehen wir mit der Situation um. Das ich, finde ich einigermaßen anstrengend, also das zu balancieren, ähm, die Hoffnung, die Gemeindemitglieder auf Kirche setzen und auf einen Ort, auf einen wenigen Ort, wo man sich relativ sicher doch noch austauschen kann, äh, einerseits und andererseits, aber natürlich äh, macht das Virus auch nicht vor der Kirchentür halt. Also da sozusagen mit dieser Erwartung und mit diesem Wunsch und mit dieser Angst einerseits und, und der Pandemie andererseits irgendwie verantwortungsvoll umzugehen, das finde ich schon auch anstrengend. Ja, aber ja, man kann sich ja nicht in so ein Gremium wählen lassen, ohne zu ahnen, dass man irgendwann auch Entscheidungen treffen muss. Also das auch, so ist das halt. Und dann treffen wir Entscheidungen und Angst vor unliebsamen Entscheidungen hatte ich noch nie und so ist das halt so. Aber das hat mich, das beschäftigt mich. Und das balanciere ich auch zwischen meiner Freiberuflichkeit, also Lockdown ist für mich jetzt nicht völlig überraschend, eigentlich ist ein, seit Oktober geht es peu à peu bergab, weil die Leute nicht mehr und ich auch nicht mehr wild drauf bin, 15 Leute in einem engen Raum mhm. zu bespaßen oder mit denen zu arbeiten, das ist irgendwie echt nicht das Gebot der Stunde, Ja, insofern es wird weniger und es wird eine sehr besinnliche Weihnacht, aber ist okay. Mhm. Also so mit, mit einem, ich bin, ich bin, ich weiß nicht, wie euch das geht, ich bin die ganze Zeit, gucke ich mir auch über die Schulter und finde es spannend und bin neugierig. Ja. Ich bin die ganze Zeit auch neugierig und denke, ach guck, so ist das also, so fühlt sich das also an, mhm so ist eine besondere Situation. Wir ja. schon ein paar mehr, ich sabbel hier, ne? aber egal. Ich,
2: nee, ja, ich finde für den Check-in, also auch, ich finde das einen ganz wichtigen Aspekt, äh, den ich auch bei mir selber ähm, mhm. überrascht festgestellt habe, weil ich mich gefragt habe, ähm, am, irgendwie beim ersten Lockdown habe ich so am Anfang diese Euphorie gehabt, die viele hatten, so, boah, jetzt irgendwie ändert sich alles. Mhm. Und jetzt, wo wir in die Situation reingehen, merke ich bei mir so ein, also ich habe mich halt gefragt, was ist es eigentlich? Und es ist, ich stelle fest, so eine Art kindliche Hoffnung, so eine kindliche Freude darüber, ähm, dass so was ganz Besonderes und Außergewöhnliches passiert und und jetzt komme ich so bei mir an, ich so Teil von was Großem sein kann, indem ich ähm, für den Schutz von anderen sorge. Also ich stelle fest, das ist so eine kindliche Grandiosität, die ich da auch in mir trage, <lacht> dass ich durch meine, durch meine kleinen Handlungen echt äh, so ein Stück weit auch die Welt retten kann. Und da bin ich, da, das ist halt was, was ich ganz toll finde, also was ich, wonach ich immer gesucht habe.
1: Das ist ja so ein bisschen so Hashtag, wir sind Helden, ne? also was die, die Bundesregierung da versucht hat, irgendwie zu adressieren.
0: Ja, ich fand das ganz interessant, was du gerade gesagt hast. Habe ich das richtig verstanden, dass es da jetzt Thema Kirche und so weiter bei dir auch um die Entscheidung ging, ob überhaupt Gottesdienste stattfinden und so?
1: Ja, ja, ja. Also ganz, ganz klar. Es haben, als klar wurde, dass der nächste Lockdown bevorsteht, das zeichnete sich ja ab, haben die Gemeinden rundum schon alle ihre Weihnachtsgottesdienste abgesagt. Mhm. Wir sind die letzte Gemeinde, die das noch nicht gemacht hat, aber jetzt haben wir natürlich gleichzeitig fürchterlich Angst, äh, dass sozusagen die Gottesdiensthungrigen äh, sich in unserer Kirche versammeln und das mhm. können wir nicht stemmen. Also, mhm. das heißt, wir haben eigentlich einen super Konzept. Wir machen Krippe to go sozusagen. bis ist wirklich, also nie mehr als so und so viele Leute in der Kirche, alle Türen offen. Sozusagen, also nicht die, die Leute gucken nicht dem Krippenspiel zu, also wie Maria und Josef laufen, sondern die Leute laufen durch die Szene. Also eigentlich ja. super ausgedacht. Ähm, wie gesagt, Corona-tauglich, aber das schaffen wir nicht. Ne?
0: Aber ist ja. dann trotzdem ein Krippenspiel? Nein, das sind dann einfach äh, ich, gehö
1: ich gehöre nicht zu denen, die das inszeniert haben. Ich ah, okay. glaube, das sind jeweils Anspieler. Also das ist so wie Stationentheater oder so. Ach, also schon Theater, also theatral. Da sind Leute, ja. Da sind also auch echte Menschen, die da irgendwas machen. <lacht> Aber wie genau, wie bin ich nicht in der, in der Gruppe drin, kann ich dir nicht sagen.
0: Aber spannend. Also es klingt ein bisschen so wie etwas, das nennt sich immersives Theater, das ist mhm. ähm, ein ziemlich tolles Konzept, wo man quasi ein bege begehbares Theaterstück ist und im Grunde mittendrin ist. was ähm, seid halt ihr avantgarde, wenn ihr sowas macht.
2: Schön.
3: <lacht>
2: <lacht> ja, ja. Nur ja, ein geniales Hygienekonzept, sondern auch noch <lacht> The theatral äh, betrachtet sehr, sehr avantgarde.
1: Ja, 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 ja. genau. Ja, aber es funktioniert tatsächlich nur bis zu einer Größenordnung. Ich meine, wir machen das ehrenamtlich. Wir haben nicht Ordner und Ordnerinnen oder oder, sondern wir, wir, und sehen, also die Leute müssen sich anmelden und so weiter. Aber stell dir vor, also, ja, wir würden das nicht stemmen können, wenn das größer wird als wir. Und wir müssen das alles nochmal überprüfen. Ja. Ja, ich will dem Beschluss des GKR nicht vorgreifen, aber ihr merkt schon an meiner Stimme so, was meine, wie meine Gefühlslage und meine Verantwortungslage tendieren. Hm.
0: Ich finde tatsächlich, ähm, das ist so eine der großen, wie soll ich sagen, der großen Punkte, die Corona für mich ausmachen, ist, dass man äh, Werte, gegeneinander abwägen muss, die eigentlich nicht abwägbar sind. So mhm. eines der Großen, was man ja auch ständig macht, gesellschaftlich ist, äh, Gesundheit ja. gegen zum Beispiel Wirtschaft, mhm. ähm, was einen zu Entscheidungen trifft, die man so eigentlich nicht treffen möchte und die sehr, sehr undankbar sind, weil man irgendeinen Tod sterben muss. Irgendwie.
1: Ja, klassische Dilemmata. Also ja, ja bin ich mhm. komplett bei dir. Daraus werden Dramen entwickelt. Ja, <lacht>
2: ja
3: genau. Und wir sind ja.
2: jetzt gerade im zweiten Akt, ne? <lacht>
0: so. Hoffentlich gibt es nur zwei Akte.
1: Mhm. 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 Ja. <lacht> genau, ja, ja. Und es ist auch tatsächlich Drama und also fast äh, Griechisch äh, samt Chor, ne? Mhm. <lacht> samt, samt Chor, der, also die öffentliche Meinung, ja, die sich dann da äh, sozusagen im Blätterrauschen in der Empörungs, äh, wie soll ich sagen, ergießt, ja,
0: ja. Mhm. Ja. Genau. ja, auch noch lauter aus, als sonst.
1: Ja, genau, genau. Ja, <lacht> ja, ja Mensch, Und für früh am Morgen sind wir ja schon
3: ganz schön. Wir sind
2: <lacht> wirklich schon knietief drin. <lacht> ja, aber, genau. aber dein Engagement in der Kirche war jetzt nicht vordringlich vor das, weswegen wir dich eingeladen haben. Ja. 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 Ähm, machen wir den Brüller der Woche jetzt, oder? Ja, den machen wir jetzt. Herr
0: Brüller der Woche. Ja, dann machen wir jetzt. <lacht> Florian, dann sag mal. Mein Brüller der Woche, okay, alles klar. Mein Brüller der Woche hat sich gestern ereignet, äh, und zwar beim Weihnachtsbaum Weihnachtsbaumschlagen. <lacht> zurückgeschlagen. <Ja. lacht> hat nicht zurückgeschlagen. Er, hatte keine, er hatte wirklich keine Chance, muss man an der Stelle sagen. Oh. Also wir waren bei so einer Gärtnerei, die so große Flächen haben, wo sie Weihnachtsbäume mhm. quasi als Weihnachtsbäume extra anpflanzen, aber die in Ruhe wachsen lassen. Unser Weihnachtsbaum, ähm, der ist ungefähr 2,50 Meter 50 hoch oder so und ähm, war acht Jahre alt. Das haben wir nachgezählt. Uh, nachgezählt? Jeden Fall an den ach so, an den, den so. Jahresringen. Ja, so, uh -huh. Ich, ich habe den Menschen, der da war, gefragt, wie alt sind denn die Bäume? Und er hat gesagt, ja, zählt halt nach. Und das äh, war dann für meine Tochter, die sieben Jahre alt, gleich eine spannende Übung, oh, cool. nachzuzählen. Und dann war im Grunde die Ansage, das haben wir die letzten Jahre schon auch gemacht, der Papa, also ich muss diesen Baum absägen. Und das waren die letzten beiden Jahre, waren wir an anderen Stellen jeweils, äh, war das total leicht. Es waren irgendwelche anderen, weiß nicht, was es für Nadelbäume waren, aber die hatten so ein, so ein dünnes Stämmchen nur. Und das war fast ein bisschen enttäuschend. Die letzten Ritz Jahre der, Ritz Ritz der Säge hin. habe habe Ratsch gemacht und absolut Spaß, genau. <lacht> Dieses Jahr dann... Ähm, hieß es dann ja auch wieder, Herr Papa muss sägen und so und es wird fotografiert und so und ich habe gesagt, ja hey, ist ja total easy, ich habe das ja schon öfter gemacht und, so. und dann waren wir dort und dann ist dieser Mann mit uns hingelaufen, der da halt das äh, verkauft hat und hat gesagt, er hat auch eine Motorsäge, wenn wir die brauchen, dann können wir und dann, dann sägt er das auch. Und ich habe gesagt, nein, nein, ich, ich säge selber. Mhm. Und dann angefangen mit dieser Handsäge zu sägen und säg und säg und säg und säg. Und der Ast, oder der Stamm, der war wirklich, wirklich dick. Also der war gefühlt fünfmal so dick wie sonst. Und der Mann kam dann irgendwann schon, hat oben auch ein bisschen an den Baum gezogen, dass er sich in die richtige Richtung neigt und um mir zu helfen. Und, ich säg, und es, irgendwann ist einfach nichts mehr passiert. Und ich konnte nicht mehr. Ach, ach. Und musste da, also musste da wirklich mit mir ringen. Ähm, also meine Familie und auch äh, mein Schwager und meine Schwägerin standen da so um uns rum und haben schön fotografiert und so. Und irgendwann kam dann <lacht> gesagt, Das ist eine <lacht> enkloß ein die, die, die Motorsäge. Ähm, ich habe ich da, hab dann meinen Sohn gefragt, ob er es gut fände, mein Sohn ist drei, ob er es gut fände, wenn die Motorsäge an wäre. Und der hat Ja gesagt. Da hat er <lacht> <das> Gesicht gewahrt. <lacht> gut, da ist wirklich spürbar geworden, wie sehr man dann trotzdem seine Männlichkeit sich irgendwie verpflichtet fühlt und wie ah. man da so dieses, ähm, dieses Bedürfnis hat, das jetzt zu beweisen, dass man das kann. Mhm. Das äh, war erstmal da, da. Irgendwann, also ich es hat ein paar Sekunden gedauert, das dann fallen zu lassen.
2: Oh, da habe ich gleich eine schöne Geschichte für dich.
0: <lacht> mm, ja, das war mal <lacht> so, wo ich über mich selber dann letztendlich... <lacht> oh. Aber und Kerl. dann die Kettensäge. Der hat dann den Baum noch nicht mal da abgesägt, wo ich angefangen habe, sondern an einer anderen Stelle. Also ich habe vollkommen umsonst gesägt. Ja. Das war's.
2: Aber du weißt ja, ne? Ich, hier zitiere ich mal wieder Dieter Schnack. Aufgabe des Vaters ist es, seinen Kindern zu zeigen, wie man sich in Gefahr begibt und nicht darin umkommt.
0: Ah. Ja, es war ziemlich gefährlich. Das war, das war <lacht> todesmutig. Ja, und ihr seht, ich lebe noch. Ja, ja. Ist auch noch alles dran. Ähm, und,
1: da, und die Kinder haben erlebt, ähm, dass Frustration nicht so schlimm ist.
0: Ja, genau. Also ich habe das auch wirklich, also ich <lacht> denke, alles nicht so tragisch, aber ähm, ja,
1: ja, ja.
2: <lacht> ja. <lacht>
0: Weihnachten im Sauerstoffzelt. <lacht> <lacht> genau. <lacht> oh Mann. Ja. So, Sven. Mm -hmm. Dein Brüller der Woche.
2: Ja. <lacht> Ich liebe einfach die Zitate von meinem Kind. Dreijährige sind einfach ein nie enden wollender Quell großer Lebensweisheiten. Aber in dem Fall mussten wir tatsächlich sehr herzlich, also meine Frau und ich sehr herzlich auch lachen, weil es diesmal sie getroffen hat. Also aus so einem nachmittäglichen Hunger entstand irgendwie eine Portion Nudeln und da sollte dann auch Käse drunter. Und meine Frau packt also diesen Gratin-Käse aus und in der gesamten Wohnung verteilt sich also dieser wirklich sehr sehr strenge Käsegeruch und in dem Moment, wo sie es hörte die Nudeln führt, ruft mein Sohn mit dem breitesten Strahlen mmm, Das duftet nach meiner Mama.
0: <lacht> das ist der Charme eines eines Kindes. Ach, das, das ist schön. Äh, ja. Er hat ja. es ja. halt tatsächlich auch gegessen. Das war, er hat es gegessen. Das war es nicht. Wenn es nach Mama duftet. Das heißt.
1: <lacht> er hat es gegessen. Entschuldigung, das ist auf dem Boden verteilt und er hat es gegessen. Das ist so ein bisschen... Das ist so ein bisschen äh, bei uns kann man vom Boden essen, man findet immer was.
2: <lacht> Ach ja, gut. Super.
1: Hm. Ich habe keinen. Ich habe echt mein Herz, äh, ich habe eben scharf überlegt, es gab so ganz viele, Sch eher so Schmunzler. Mhm. Brüller sind im Moment, Also sind tatsächlich nicht aufgetaucht, so, so Wegschmeißer,
2: ja. Und Aufreger, der dir begegnet ist?
1: Ein Aufreger der Woche? Ich habe, ich habe, ähm, ich, ähm, doch, also ich finde ein Brüller der Woche... Naja, doch, ein Brüller der Woche ist, dass einer der Querdenker in Leipzig in der, <lacht> in der Intensivstation liegt. Das ist äh, so eine Mischung zwischen Aufreger und Brüller der Woche. Mhm. Ja, genau. Also da, bin, da ist mein Hirn, deshalb bin ich im Moment so
0: was. In der Intensivstation bin. wegen Corona? Yes. Intubiert.
1: Intubiert. Ich, ähm, das es ist, ähm, da stoßen wieder die Werte aneinander. <lacht> Ähm, ne? An der Stelle
2: gute Besserung, sowohl Ach, physisch als auch mental.
1: Ich danke dir, äh, genau.
2: Nennt man dann Bezugsrahmenerweiterung in der Theater ja, übrigens. Genau. <lacht> <Okay>. <lacht>
1: genau. Genau. Und genau, das war, glaube ich, der Aufhänger letzte Woche. Mhm. So.
0: Spannende Geschichte eigentlich. Also, da ähm, weiß man gar nicht erstmal, wie man emotional drauf reagieren soll. Gell? Das, das ist nämlich meint... herausfordernd.
1: Deshalb mhm. fand ich eben die Bezugsrahmenerweiterung echt gut,
0: mhm.
1: also mich sozusagen als Teil des Spiels mitzusehen mhm. und dann den Schritt rauszugehen und zu sagen, okay, ich, also reflexhaft wäre natürlich Schadenfreude und dann den Schritt rauszugehen und zu sagen, aber ist das so, will ich so leben mhm. Mhm. mit Schadenfreude-Reflexen und dann zu sagen, okay, ja, genau, fand ich sehr elegant eben und tatsächlich auch sehr stimmig. wenn.
0: Ich, ich frage mich das ja, ich weiß das tatsächlich nicht, wie das, welche Dynamiken das dann annimmt, aber wenn so jemand ähm, quasi dann so betroffen ist davon, was das bei ihm und auch bei seinem Umfeld, was hier oft dann auch sehr ähnlich denkt, äh, auslöst, also wie dann damit umgegangen wird, ist man dann reumütig und sagt, ach nee, war ich doch falsch oder bastelt man sich seine Wirklichkeit dann wieder anders zurecht?
1: Oder was dazwischen?
0: Oder
1: was dazwischen? Ich, ah, da sind wir schon bei Thema, beim Thema Diversity und Rollen. Sehr no. ähm,
2: ja, elegant.
1: Ja, weil ich nicht an Polarisierung glaube. An das entweder, oder? Mhm. Äh, genau. Und äh, ich kann in dem Fall, also würden wir wahrscheinlich gerne entweder so dieses vom Saulus zum Paulus. Ne? Äh, hören, also ich habe es so gesehen und jetzt weiß ich aber, mhm. ähm, das wäre ja Kategorie Polarisierung, ne? In, die, in der Pal Polarisierung wäre auch die Trump-Nummer. Ich habe es gehabt, alles nicht so schlimm.
3: Mhm.
1: Seht her, alles ist doch nur eine Grippe, so. Also würde ich jetzt konstruieren als die andere Seite der Polarisierung. Und irgendwas dazwischen. Ja, äh, uh, das war aber Mist. Also es gibt's ja, also zwischen Schwarz und Weiß ist Grau sehr viel Gestalt. Äh, aber eine Möglichkeit mh, war nicht gut. Mal gucken. Oder ich halte mich jetzt erstmal zurück. Oder äh, muss ich erstmal verarbeiten? Also da gibt's gibt ja tausend andere Möglichkeiten, <lacht> entschuldigt, damit umzugehen, außer hm. äh, Ping oder Pong. So. Mhm. Ja, genau.
2: Und Aber was glaube ich, also wenn wir jetzt schon über, über Bezugsrahmen reden, mhm. ähm, ist es ja schon so, dass der, ähm, also das ist das, was halt, glaube ich, anders beschrieben sagen meine, meine Wahrnehmung der Wirklichkeit ist. Ne? Also die, die die Brille, unter der ich äh, mit, mit dem, wie ich geworden bin, wer ich bin, die Wirklichkeit betrachte und für mich interpretiere so, dass es ein stimmiges Bild ergibt. Und das mhm. ist natürlich schon eine, eine sehr, sehr, ähm, äh, existenzielle Funktion von, von dem, wie, wie wir äh, so ähm, durch die Welt laufen, ist, dieses, äh, dieses Weltbild irgendwie möglichst kongruent zu halten, also stabil zu halten. Und deswegen, ne, glaube ich, gibt es da sicherlich auch integrierende Faktoren oder Argumente, wie zum Beispiel, ja, das war jetzt einer von den sehr untypischen schweren Krankheitsverläufen, mag es geben, aber grundsätzlich bin ich trotzdem der Meinung, dass es äh, trotzdem übertrieben ist, einen Lockdown zu verhängen und so weiter und so fort.
1: Ja, klar. Das wäre dann systemisch betrachtet sozusagen die Selbsterhaltung äh, des, des Systems. ne? Und alles so zu ähm, einzuverleiben ins eigene System, dass es weiter laufen kann, ohne gestört zu werden. Ja, genau. genau. Ja, das ist also im, im beim Diversity reden wir auch von Brillen, ganz klar. Und, äh, und gucken irgendwie, ja, mit welchen Brillen schaue ich mir die Welt an. Und ähm, da gibt es halt Lieblingsunterscheidungen bei Menschen, also wo, wonach sie in konflikthaften Situationen äh, unterscheiden. Und ähm, da mag es eben sein, System, ja, was ist denn da wohl bei denen, die bei solchen Menschen, die die Lieblingsbrille, also systemstützend oder wahrscheinlich scharf oder mhm. <lacht> scharf oder Querdenker, schätze ich mal. Ne? Also Mitläufer aus, aus deren Sicht oder eben nicht, wäre wahrscheinlich das Unters Unterscheidungskriterium.
2: Ja.
1: <lacht> genau, diese Polarisierung.
2: Katharina, wenn du, wenn du Diversity sagst, was meinst du denn damit? Kannst du uns mal kurz. So auf einen Parfumsritt so durch die, ja, durch ja, die ja. Begriffslandschaft führen.
1: Ja, also Diversität heißt in erster es ja, äh, ist, ist so einer dieser Begriffe, die sich nur sperrig ins Deutsche übersetzen lassen. Diversity, ne? Diversität, Vielfalt, Unterschiedlichkeit, also die Summe der Unterschiedlichkeiten oder Vielfältigkeit mhm. meint das auf, auf dem Abstraktionsniveau. Und ähm, es beschreibt, so wie in dem Zusammenhang, in dem ich es verwende, also Organisationsentwicklung, auch soziologische Betrachtung, beschreibt es ähm, die... Vielfalt von Menschen in ihrem gesamten Sein, also im Innersten, wer bin ich, was sind meine Werte, dann kommt, kommen unveränderliche Kategorien, wie groß bin ich geworden, in welchem Körper bin ich hineingeboren, ja genau, was ist meine Muttersprache, die kann ich ja rückblickend nicht ändern, So, also mit welcher Sprache bin ich erzogen worden. Dann ist eine weitere Kategorie, was habe ich mir an Fähigkeiten, Kenntnissen angeeignet? Und die äußerste, der äußerste Rahmen ist sozusagen, ähm, und was tue ich jetzt gerade? Ja, Und wenn ich wie ein, mir einen Rat vorstelle, diese Kategorien, die ich genannt habe, dann ist das Äußerste am leichtesten zu ändern. Also ich kann, okay, jetzt können wir diskutieren, ob es möglich ist oder nicht, aber ich kann meinen Job verändern, kündigen, ich kann was Neues lernen. Das mhm. ist vergleichsweise leicht zu ändern. Äh, aber sowas wie äh, bin ich mit blauen Augen zur Welt gekommen, ist erstmal nicht so leicht zu ändern. So also, kann ich schon, aber das sind dann wirklich schwerwiegende operative Eingriffe. Mhm. Genau. Ne? So. Und also das beschreibt erstmal ähm, Diversität. Und das, was ich damit verknüpfe, ist äh, die Überzeugung, dass wir Menschen äh, dazu neigen, uns. Äh, zu unterscheiden oder zu ähneln oder äh, Maßstäbe anlegen aneinander, die von einem dieser verschiedenen Aspekte am meisten ausgehen. Also, ja. wenn ihr jetzt zum Beispiel von Männerrollen redet, ja. dann ist euer Aspekt, euer Lieblingsaspekt von Diversity eben die Geschlechtlichkeit. Also, ich vermute die körperliche und die ähm, psychosoziale Geschlechtlichkeit. Also, ja. die, die Konstruktion von Rolle in Bezug auf Geschlechtlichkeit. So ja. als Lieblingsbrille auf Vielfalt. Ja. Und jetzt, wenn ich äh, uns höre oder anschaue, dann ähm, sehe ich äh, einen Unterschied zwischen euch und mir, also das ist die körperliche Geschlechtlichkeit und ich vermute aber, wenn ich auf, die, auf das Gesamtrad von Diversität blicke, haben wir unendlich viel mehr Ähnlichkeit, also nee, in der Summe wüsste ich es nicht, aber haben mhm. wir auch viele Ähnlichkeiten und in anderen Kontexten wären die vielleicht wichtiger. Also wir sprechen alle Deutsch. Mhm. Ähm, wir haben, ich vermute mal, ich weiß nicht, ob das stimmt, alle studiert. Ähm, wir sind in der Lage, ein gewisses Abstraktionsniveau zu erreichen in unserem Gespräch. Wir sind in einem bestimmten Al in der Altersmitte, mhm. wiewohl ich hier wahrscheinlich irgendwie den Alterszipfel auf dem Kopf trage. <lacht> ähm, äh, wir sind aber noch in einem arbeitenden, also wir sind noch gemeinsam im Arbeits, also in einem, in einem äh, Arbeitsalter. Ja, wir haben alle drei Kinder, soweit ich das weiß. Äh, also zwei, äh, eins, zwei Kinder genau. Ich habe noch ein Beutekind dazu. Also, <lacht> 1,5 sozusagen, oder weiß nicht, wie man das dann numerisch ausdrückt. <lacht> ähm, also, das heißt, es gibt es, das heißt, wir haben die Elternschaftserfahrung gemeinsam, wir haben die studierendenerfahrung wir haben die Erfahrung, also mit unserer gemeinsamen Sprache haben wir auch ein, ein komplettes, wahrscheinlich viele gemeinsame Frames, auch mhm. durch unser Studium. Das heißt, es gibt, un, also es gibt sehr viel, was uns äh, eint. Ja. Äh, und was eben offensichtlich ist, ist, ja, wir sind in verschiedene Geschlechtlichkeiten hineingeboren oder hineinerzogen worden. So. Ja. Und das ist schon typisch für den Blick auf Diversity. Mhm. Also das heißt, wenn wir jetzt in einen Raum kämen ähm, und in dem Raum sind äh, 20 Männer und ich betrete den Raum, dann wird auffallen, vermute ich mal, dass ich äh, eine Frau unter 20 Männern bin. Mhm. Wenn es 50-50 steht, dann schreibt kein Hahn mehr danach, kriegt kein Hahn mehr danach, ob es jetzt 16 zu 14 steht oder so. Also das, dann ist es vergleichsweise irrelevant. Dann ist dieser Diversity-Aspekt vielleicht an irgendeiner Stelle wichtig, aber eigentlich nicht wichtig.
3: Mhm. Mhm. So,
1: ne? Oder ähm, wenn ich schwarz wäre und ich komme in einen Raum mit 20... Äh, Weißen Menschen, äh, dann ist es das Gleiche. Dann ist, äh, wird erstmal werde ich wahrscheinlich als schwarze Person gesehen. Ähm, jetzt müsste ich noch definieren. Also käme ich als schwarzer Mann in einen Raum mit äh, 20 weißen Männern, dann würde wahrscheinlich als erstes ins Auge fallen: Ah, da kommt ein Schwarzer ins, äh, in den Raum. Ja? Okay. Also das heißt. Ähm, das, sind, ähm, das ist das, was wir dann im Diversity Management uns anschauen oder in der Bearbeitung von Diversität zu sagen, in welchem Kontext ist welche Zuschreibung und Unterscheidung eigentlich wichtig und wozu dient sie? Hm. Und daran knüpft sich manchmal die Machtfrage an. Ja. Also ziemlich häufig genau genommen. <lacht> Aber manchmal auch die Funktionalität, also ich hatte vorhin ja von, schon von Systemtheorie gesprochen, manchmal auch ähm, die Frage nach Funktionalität, also was haben wir davon. Ähm, ja, genau danach, daran knüpft sich an, was, was ja, wie, wie stellen wir uns zusammen vor? Also, da von, von dieser Beobachtung aus oder von, dieser, äh, von diesem Blick aus kann ich mit Unterschiedlichkeit anders umgehen? Oder er, erklärt sich mir die Welt auch nochmal neu? Ich habe eben eine Chance, auch die Aufmerksamkeit zu verschieben. Ne? Also ich könnte eben sagen, ja, ich bin jetzt eine Frau und rede mit zwei Männern. Aber ich könnte eben auch sagen, hier reden drei Akademiker, Akademikerinnen miteinander. Dann ist sozusagen mein Selbstverständnis in unserem Gespräch ein anderes, als wenn ich mich als eine Frau im Gespräch mit zwei Männern sehe.
2: Hm. Florian, hattest du gerade eine Frage?
0: Nein, nein, nein.
2: Ah, okay. Weil ich, mir, mir fällt ähm, tatsächlich, also das, das war jetzt genau diese Situation, hm, da sitzt halt eine, eine bestimmte Gruppe, sitzt in einem Raum, jemand mit bestimmten Aspekten, nennen wir es mal so, mhm. Diversity-Aspekten, kommt in den Raum rein. Mhm. Und ich finde ja, die, die spannende Sache daran ist, auch so soziologisch betrachtet, ne, dass ähm, dass diese, ähm, diese Konstruktion von Unterschiedlichkeit mhm. im Vordergrund steht. Also auch mhm. um Identität in der Gruppe wiederum zu stiften. Also das ja. ist ja diese, diese Wechselwirkung. Ne? Ja. Ähm, und und ich, ja, wo ich gerade noch tatsächlich so äh, auch hänge, ist ja auch diese Mission, mit der ich so ein Stück weit meine Arbeit auch verknüpfe, ist ja mhm. zum einen Bewusstheit darüber zu schaffen und auch ähm, diese Unverrückbarkeit ein Stück weit in Frage zu stellen. Ja wie guckst du da drauf? Also was ist sozusagen so ein Stück weit deine, ich mal, Mission hinter ja. der, der Auseinandersetzung mit Diversity?
1: Also zu dekonstruieren, ganz klar auch. Also ähm, äh, als akademisch gebildete Frau bin ich in der Lage, dies oder das zu tun, und zwar qua meiner Ausbildung und nicht qua meiner äh, zugeordneten oder äh, hineingeborenen Geschlechtlichkeit. So. Ähm, und also, das ist für mich wichtig. Ähm ich, äh, genau, und ich habe es vorhin schon gesagt: äh, das Raus aus der Polarisierung ist für mich ein. Echt probates Mittel, also immer wieder ins Sowohl als auch zu gehen. Das ist für mich, also dekonstruieren klingt es immer so, ähm, das klingt sehr akademisch. <lacht> aber, wenn ich, ja, ja, aber wenn ich Leuten erkläre, okay, nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Also ähm, Mann sein äh, heißt nicht, es äh, heißt erstmal gar nichts außer. Ähm, über ein bestimmtes Set von Zeugungsorganen zu verfügen. Würde ich mal so sagen, Flott in den Raum stellen. Könnt ihr mir gleich den Kopf abbeißen. Und Frau sein heißt nichts anderes, als über das andere Set von Zeugungsorganen zu verfügen. Und Punkt. So. Und ähm. Genau. Und wenn es Spaß macht, diese beiden Sets von Zeugungsorganen miteinander zu verknüpfen, dann ist das schön und freudvoll. Aber man kann diese Sets von Zeugungsorganen auch in anderer Weise miteinander verknüpfen. Und das kann auch schön und freudvoll sein. Also will sagen, mehr oder weniger bedeutet das für mich nicht. So.
2: Ja. In Mal, ne? selbst diese körperliche Ebene von, von Geschlechtlichkeit ja durchaus auch sehr, sehr divers ist. So
1: sieht das aus, und da ist das schöne Buch Middlesex ja ein, ein wunderbarer literarischer Einstieg ins Thema. Ne? also Und die Erfahrung: äh, Ihr hattet schon ein Gespräch mit einer Hebamme, hatte ich gelesen. Mhm. Ne? Also, ähm, da gibt es, habe ich jetzt nicht parat, aber Prozentsätze, wie viele Kinder eigentlich nicht eindeutig, also nicht geschlechtlich eindeutig zur Welt kommen mhm. äh, und einfach. Ja, also ich denke, da sind Menschen, also ist die Bezeichnung Menschen echt eine gute, <lacht> eine gute Kategorie. Oder eben das, was uns eint. Also uns eint ja viel mehr als uns trennt. Und damit meine ich nicht, dieses Platte unter der Haut sind wir alle gleich, bla bla bla. Also ich finde, und das ist eben das Diversity Management, das nimmt die Kategorisierung ernst und es nimmt ernst, was durch die Kategorisierung passiert. Ja, also darum reden wir von Management. Ne? Ich kann ja, das klingt nicht. erstmal
2: sehr technisch, ne? aber.
1: Ja, ja, klingt es. Okay, was braucht ihr? Also ähm, <lacht> wir haben von dem Raum gesprochen. Wenn ich da jetzt reinkomme, ne, in so einen Raum, jetzt machen wir mal der Einfachheit halber, das ist ja eher meine Erfahrung. Ich komme als Frau in einen Raum mit 20 Männern. Ne? Dann werde ich ja als erstmal wahrscheinlich ähm, damit rechnen müssen, dass mir Blicke zugeworfen werden und jetzt packe ich mal ganz doll die Klischeekiste. Also jetzt kommen, es kommen einfach wahrscheinlich Klischees. Mhm. Ob sie kommen oder nicht, in meinem Kopf ist schon die Konstruktion von Klischees in den Köpfen der anderen vorhanden. Ja. Das heißt, da kann ein Raum mit 20 total befreiten Männern sitzen, die überhaupt nicht mehr in Klischees denken, aber ich komme in den Raum und denke erstmal, die sind da noch so klischeebehaftet unterwegs. Ja, so. Mhm. Und da setzt eben ähm, tatsächlich, nee, auch da kann Diversity Management ansetzen und mir hilft dann eben die Aufmerksamkeitsverschiebung. Ich gucke dann auf dem Rad, okay, was eint uns zum Beispiel und ein, uns eint uns hier gemeinsam zum Thema XY arbeiten zu wollen. Und dann fokussiere ich fokussi mich halt auf die Funktionalität, also auf das, was uns eint. Mhm. So und kann mich stabilisieren und weggucken von den, von, gehe weg von dieser klischee sozusagen.
0: Heißt dann Diversity Management, wenn ich dich richtig verstehe. Im Grunde, ich gehe davon aus, dass wir alle divers sind an verschiedenen Kategorien oder sowas. Ja. Und wir suchen aber quasi für zum Beispiel Funktionalität nach den Gemeinsamkeiten oder nach der Gemeinsamkeit, die uns quasi auch hilft, zusammenzukommen?
1: Entweder die uns hilft, zusammenzukommen, <lacht> oder nach dem, äh, nach der Aufgabe, die wir gemeinsam haben.
3: Mhm.
1: Also, äh, wenn wir in einem Betrieb uns begegneten, äh, <lacht> hätten wir schlicht und ergreifend eine gemeinsame Aufgabe, äh, und die ist zu erfüllen, und dann konzentrieren wir uns doch darauf. Also, mhm. das, ist, das ist die Idee. Das klingt lapidar, ist es natürlich nicht. Mhm.
2: Vor allen Dingen eine, zwei, zwei wichtige Fragen, wo mich jetzt tatsächlich interessiert, wie, wie ähm, das aus, eine, äh, aus der Sicht von Diversity Management zu beantworten ist. Die Einmal die Frage, wer sind wir?
3: Mhm.
2: Also wie konstruieren wir eigentlich Gruppenidentität dann? Und wer bin ich in der Gruppe? Ja. Das ist ja tatsächlich auch die Frage, mit der Florian und ich uns äh, ja nun mal sehr intensiv rumschlagen ist. Wer bin ich denn eigentlich als Mann? Was heißt denn das eigentlich? Was heißt ja. das auch auf eine äh, auf eine ähm, bewusste und sensible Art?
1: Ja, äh, warte mal, das war doppelt, eine Doppelfrei. Ich hm. fange hinten an und da musst du mich erinnern, was das vorne war. Okay. <lacht> also eure Rollen wechseln ja. Also ihr seid mal äh, Teil der elterlichen Partnerschaft. Also, also ihr seid mal... Partner, ihr seid mal äh, Papas, ihr seid äh, Kollegen und, und. Und Diversity Management sagt eben, okay, in den verschiedenen Rollen bist du auch unterschiedlich. Du kannst gucken, ob du, aber das ist, das ist nicht nur Diversity Management, du kannst ja gucken, ob du aus den verschiedenen Rollen in die anderen was mitnimmst. Also ich vermute, äh, wie bei allen Menschen, eure elterliche Erfahrung oder die Erfahrung, die ihr als Eltern macht, hilft euch auch im Umgang mit anderen Menschen. Hm. Das ist ja mal eine gute Idee, diese gute Erfahrung auch mitzunehmen <lacht> und, und das nicht trennscharf zu machen. Ne? Das heißt, im Diversity Management in einer Organisation könnte ich auch fragen, in welchen Rollen bist du auch noch unterwegs und was kannst du von da mitnehmen und in deine jetzige Funktion einfließen lassen. Hm. Ne? Das wird, jetzt bin ich wieder klischeehaft bei Frauen und ihrer Mutterschaft äh, häufiger gemacht, ähm, und dann kommt das, kommen wir wieder zu Klischees, Frauen sind die besseren Führungspersonen, weil sie ja, keine Ahnung, sozial sensibel, la 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 sind. Ne? <lacht> ähm, ähm, und es spricht ja überhaupt nichts dagegen, dass ähm, liebevolle Väter diese Erfahrung mit in ihren Beruf tragen, in ihre Berufswahl tragen. So. Okay, also das heißt, wer bin ich? wahrscheinlich in jeder Funktion wer anderes. Also nicht völlig, aber ganz schön anders. Und was ich verstehe von euch ist, dass ihr euch äh, fragt, wer wollt ihr in den verschiedenen Funktionen sein?
2: Und mhm. wie, wie werden wir auch ähm, gewissen Idealen, die wir, für die wir auch stehen und die Leute, die zu uns kommen, ne? also was sozusagen welche sind eigentlich die Werte? Und was heißt es dann für mich, das als, so wie ich mich dann verstehe, wenn ich mich als Mann verstehe in dieser Welt, wie lebe
0: ich das dann aus? Und das, ich glaube, das, ja. glaub, das ist ein Stück weit auch das, was du vorhin gesagt hast, ist, was uns oder mich zumindest, aber ich glaube auch uns beide umtreibt, ohne dass ich es quasi in dem Kontext hätte stellen können, dass wenn ich zum Beispiel mit anderen Männergruppen, also mit anderen Männern in der Gruppe unterwegs bin, definiere ich mich mit denen, über unsere traditionelle Männlichkeit. Also darüber, dass wir halt alle Kerle sind und alle, äh, was weiß ich, Alkohol trinken und sexistische Witze erzählen müssen. Oder gibt es da auch eine andere Gemeinsamkeit?
1: Mhm. Mhm. Und wie ist die Antwort?
0: Die ist ja individuell, aber für mich ist die Antwort natürlich ganz klar, die muss es geben. Und ich mhm. finde es ganz, ganz schrecklich, wenn ich nur in Männergruppen oder auch in gemischten Gruppen unterwegs wäre. Und ich, ich kenne solche Gruppen, in denen ich auch teilweise bin. Und das finde ich dann mhm. oft sehr herausfordernd. Es gibt solche Gruppen, wo das so ist, aber es gibt zum Glück auch viele Gruppen, wo das überhaupt nicht so sein muss. Und ähm, mhm. manchmal merke ich aber auch, ich muss dann auch erstmal danach suchen, weil manchmal wird man ja auch mit Leuten zusammengeworfen, was eher zufällig ist. So jetzt äh, Kinder in der Schule, da trifft man Leute, die man halt dann trifft, weil sie die Kinder auch in der Schule haben, was erstmal die einzige Gemeinsamkeit ist, ähm, aber manchmal nicht die einzige. Und das ist dann manchmal mhm. herausfordernd, aber auch spannend da nach den... Mhm in anderen Gemeinsamkeiten zu suchen. Natürlich passiert es dann auch in, beim Elternabend, dass dann die Männer irgendwann mal da zusammenstehen und die Frauen da drüben zusammenstehen.
3: Mhm.
0: Was per se mhm. ja nicht schlecht ist. Aber mhm. ähm, dann die Frage, müssen wir da stehen, weil wir Männer sind und dann typische Männersachen machen? Oder können wir da auch einfach stehen, weil wir alle irgendwelche... Einfach nur, weil wir Eltern sind, egal, ob wir Männer sind. Mhm. Oder, mhm.
3: mhm.
0: oder um es mal so
2: zu sagen, ne, wir bewegen uns ja im Prinzip eigentlich da in einem, ähm, für uns auch etwas schwierig äh, konstruierten Konfliktfeld, ne? also ähm, sozusagen in der Mission Gleichberechtigung zu leben ähm, und eigentlich gar nicht mehr so streng auf eben dieses Entweder-Oder, also Entweder-Frau-Oder-Mann mhm. zu gucken, ähm, bewegen wir uns da in einem Feld, wo es jetzt darum geht, so von der, von der männlichen Seite des Spektrums her Angebote zu formulieren, die <lacht> ins, integrierend wirken. Und, und das knüpft dann an meine Frage, sowas. Dieses, wer sind wir eigentlich in der Gruppe, ne? so wie wenn ich jetzt halt in dieser, in Anführungszeichen, Männergruppe zusammenstehe, ähm, welche Alternativen bietet mir, aus einer Diversity-Brille zu gucken, ähm, um vielleicht ein, eine andere oder, ja, wie soll ich sagen, äh, weniger konfliktträchtige ähm, mhm. Basis für, für die Gruppenidentität zu finden, als wir sind Männer und das heißt.
1: Also, ich finde das Beispiel mit, den, mit, den, mit dem Elternabend super. Ich habe sofort auch Situationen vor Augen. Und da fallen mir natürlich auch Brüller ein. Also Kategorie, so sind Jungs halt und so. Also das sind sie dann. Ist immer bei mir jetzt schon ein bisschen länger her. Und was wäre dann unter Diversity-Aspekt? Also was ist das Verbindende? Das Verbindende ist, dass alle... Menschen, also wenn die Lehrkraft das hergibt und auch will, dann gehen alle diese Menschen dort im Prinzip freudvoll eine Ménage à Trois ein. Also eine Beziehung, Lehrpersonal, Eltern, Kind. Ne? So, das ist ja schon mal, äh, und das sind Leute, die sich dahin begeben, und also was wollen für ihr Kind? Das ist ja schon mal eine ziemlich solide Basis. Dass sie etwas wollen. Das heißt natürlich nicht, dass sie das Gleiche wollen für alle Kinder. <lacht> Aber von da kann ich mich ja schon mal vorarbeiten. Ne? Also, und zu sagen, okay, das ist was, was wir immer, worauf wir immer wieder zurück, äh, uns zurück retten können. Ähm, wir wollen alle das Beste für unsere Kinder.
3: Mhm.
1: Und wir anerkennen, dass die Lehrkraft da drin eine relevante Rolle spielt. So, und, ähm, und wahrscheinlich können wir von da aus Schritte weitergehen. Also wir wollen, dass es eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Lehrkraft gibt, und zwar, dass unsere Kinder Vertrauen in die Lehrkraft äh, setzen können ne? und dass es also gute Erfahrungen machen kann, also gute Lernerfahrungen machen kann. Ja, und davon da kann man sich dann halt so peu à peu vorrobben und... Ähm, im Notfall eben darauf auch immer wieder zurückziehen. Also ist ja eben doch eine Notgemeinschaft. Man hat sich die Co-Eltern da ja auch nicht ausgesucht, ist so. <lacht> also äh, genau, das und das. du hast ja gefragt, was kann man in solchen Notgemeinschaften tun? Im Notfall immer wieder, also ich bin jetzt mal total direktiv beratend, im Notfall kann man immer wieder auf die Funktion dieser Gruppe zurückkommen. Also wir sind hier, weil... So, wir doch das und das wollen. Das ist total pragmatisch und vielleicht ein bisschen enttäuschend flach, aber dahinter, ich finde es nicht flach. <lacht> und das äh, merke ich. Ich bin ja auch äh, Mediatorin, ich bilde auch Mediatoren aus und ich mediere eben auch. Und äh, das ist eine sehr mediative Haltung, sich zu fragen, wozu sind wir hier eigentlich? Oder was ist eigentlich das dahinterliegende Interesse? Ja. Und von da aus habe ich einen viel größeren Freiraum, Diversität zu gestalten. Also eben nicht mehr zu denken, ich bin hier, weil ich Mann bin. Nee, bin ich ja nicht, sondern ich bin hier, weil ich ein Kind habe, vielleicht mit der Frau oder mit dem Mann da hinten. Und wir wollen gemeinsam, dass unser Kind hier gut durch die ersten vier Jahre oder dann später eben durch die weiteren Schuljahre durchkommt. So. Und das ist halt das dahinterliegende Interesse. Wir wollen das Beste fürs Kind. Und darauf kann ich mich immer wieder zurückziehen. Also das ist so äh, wie beim Sport so ein bisschen. Also das ist so wie so ein, <lacht> so ein Pol, in den ich mich zurückziehe. Und da kann ich dann die, die Spielfläche nochmal betrachten. Und dann kann ich wieder nach vorne schreiten und agieren. So. Ja. Mhm.
2: Aber mir fällt, gefällt gerade total gut, wie, wie natürlich du diese... Ähm Beiden Felder so verknüpft, ne? Diversity als, als Analyse und Mediation mhm. als ja wie würdest du es beschreiben ist es, ist es Methode ist es halt es ist ja auch eine Haltung sagst du ja ist auch, auch eine
1: Haltung mhm, ja ist eine Methode oder nach unten eine Haltung mhm.
2: <lacht> also, sowohl <lacht> als auch ja also es gefällt mir es kam ja. gerade sehr, sehr natürlich und so schön auf den Punkt also,
1: der der dahinter liegen also für mich ist der, der das verknüpfende Element wir sind wieder bei Systemtheorie, das, das funktionale Äquivalent. Mhm. Also die Frage, ähm, ne, also in der Systemtheorie, wenn ein, oder ich, ich fange in der Mediation an, ich will etwas, weil ich glaube, dass das meinem System gut tut. Also dass das mein System erhält. Es ist aber etwas, was... Äh, Dysfunktional, also was nachweislich eigentlich nicht gut funktioniert oder ganz schön viel Flurschaden anrichtet. Mhm. So. <lacht> ähm, ich weiß oder ich fühle, dass es aber mir meinem System in irgendeiner Form gut täte. Also ich würde mich dann gerecht behandelt fühlen oder ich würde wissen, dass es meinem Kind gut geht. Okay, dann ähm, kann ich im funktionalen Äquivalent, also die Funktion dessen, was ich will, ist, es geht meinem Kind gut. Das funktionale Äquivalent, also sozusagen die, das, das Ähnliche ist, wie kann ich auch noch erreichen, dass es meinem Kind gut geht, auf einem möglicherweise anderen Weg. Das ist das funktionale Äquivalent und das ist, was in der Mediation ähm, die, die Trennung von Position und Interesse ist. Also mein Interesse ist, es geht dem Kind gut. Mhm. Meine Position ist, die Jungs müssen noch Fußball spielen. Oh, super. <lacht> Aber meine Position könnte auch sein, äh, keine Ahnung, okay, Ballspiele auf einem sehr engen Schulhof sind halt wirklich ein bisschen schwierig. Mhm. <lacht> Meinem Kind soll es gut gehen. Ähm, keine Ahnung, die machen alle zusammen Laufspiele. Mhm. Ne? Das
2: oder, heißt,
1: ich ja. erreiche mein Interesse nur auf einem anderen Weg.
2: Ich habe nämlich die ganze Zeit jetzt äh, wiederum an, äh, an den Querdenker auf der Intensivstation gedacht. Okay. Und so die, also ich meine es, also ich hoffe, dass es statistisch tatsächlich äh, nachweisbar ist, aber ich berufe mich jetzt einfach mal auf äh, Halbwissen, ähm, <lacht> dass tatsächlich in, in dieser Querdenkenszene, beziehungsweise die, die, äh, alles, was da im Prinzip an, an Leuten halt zusammenkommt, die sich sehr kritisch gegenüber ähm, sehr invasiven, in, in bürgerliche Freiheiten eingreifende Schutzmaßnahmen so sich da so positionieren, da sind wir, ähm, dass das eine vorwiegend, wenn man jetzt so drauf guckt, äh, unter äh, geschlechtlichen Gesichtspunkten eher männlich konstituierte Gruppe ist. Und das heißt, ich, wenn ich mir die so angucke, dann wäre ja im Prinzip eines, eines der vordringlichen Interessen, zum Beispiel jetzt bei Leuten, die Impf-, äh, Impfungen mhm. für sehr kritisch oder sehr, sehr negativ mhm. halten, mein Hauptinteresse ist die körperliche Unversehrtheit.
1: Mhm. Zum Beispiel.
2: Und meine, meine Position ist dann aber, die da oben oder irgendeine komische Weltverschwörung will dafür sorgen, dass wir halt zwangsgeimpft werden. Mhm. Und das darf nicht sein.
1: Mhm. Ja, oder mein Hauptinteresse ist also körperliche Unversehrtheit und auch... Ähm ich, das, das nehme ich einfach mal an, wirklich geistige Unabhängigkeit. Mm. Wie kann ich die ähm, unter Beweis stellen? Ja. Indem ja. ich erstmal alles hinterfrage, indem ich, aha, ne? also wie kann ich geistig, finde ich eine herausfordernde Frage, wie kann ich meine äh, geistige Unabhängigkeit bewahren und zeigen im Zeitalter von Algorithmen? Mm. Das, die Frage stellen jetzt die Querdenker erstmal so nicht, aber die, die finde ich schon. <lacht> das
2: also glaube ich. Komm, komm doch mal darum. <lacht> genau.
1: genau, vergesst Telegram und Google. <lacht> <Yes>. <lacht> äh, genau, ne? Und jetzt, also, und dann sind wir nämlich bei dem, wo Diversity auf Macht und dann auf Geschlechterkonstruktion stößt. Ja. Also was haben Männer davon oder was hat eine Hälfte der Bevölkerung davon, ähm, zu konstruieren, dass die andere Hälfte der Weltbevölkerung irgendetwas nicht kann.
3: Mhm.
1: Ich mache mal das Klischee. Ja, pff, das ist relativ simpel. Ähm, das ist leider Macht. Mhm. Und vielleicht auch Sicherheit. Also ich glaube nicht, dass alle Männer machtgeil sind, sonst wäre ich jetzt nicht mit euch im Gespräch. <lacht> So. Ähm, also ich glaube ja eben nicht an diese Polarisierung. Ich glaube aber, dass es vielen Menschen gut tut, äh, ihre St also Sicherheit zu haben, indem sie nicht über ihre Stellung in der Welt nachdenken müssen.
3: Mhm.
1: Also die Gedanken, die ihr anstellt, wer bin ich, was will ich, wie will ich deshalb sein, sind ja wahnsinnig anstrengend.
2: Ja, und setzen ja. eine Lust an der Unsicherheit voraus
1: und setzen eine Lust an der Unsicherheit voraus. Das ist was in der Mediation nötig ist, also die Lust an der Verhandlung. Die Lust aller, die in sich in die Mediation begeben, sich auf einen noch nicht ausgetretenen Weg zu begeben. Mhm. Und Mediation stellt sozusagen das Treppengeländer zur Verfügung, um um damit die Leute nicht völlig verloren sind irgendwie, also sowas wie ein Kletterseil oder weiß nicht also irgendetwas, woran man sich dann doch noch festhalten kann in dem Verfahren. Genau. Und im Diversity Management ist wirklich eine Organisation, die sich darauf einlässt, die begibt sich auf einen Weg, der nicht ausgetreten ist. So. Und es braucht dann eben ein paar Sicherheiten. Und ich vermute, das, was ihr tut, ist, ihr fragt euch, was sind eigentlich meine Werte? Und von da aus fragt ihr euch, vermute ich, ich weiß nicht, ob das stimmt, ähm, und wie will ich also agieren?
0: Ja, im Prinzip glaube ich schon. Ich glaube, die Frage ist äh, schon basierend, auf welchen Werten äh, agieren wir in den verschiedenen Rollen, in denen wir als Mann, aber ja.
3: jetzt
0: zufällig als Mann im Endeffekt äh, sind. Also ähm, mhm. wie schaffen wir es in den Rollen, die wir ausfüllen wollen oder müssen oder beides, ähm, das also da den richtigen Weg zu finden, der uns selbst entspricht und den wir nicht mhm. so und so machen müssen, weil es halt Männer seit 100 Jahren oder seit 10.000 Jahren so machen, mhm. sondern weil, weil wir es jeder für uns halt äh, für richtig hält. Und, mh?
2: mhm. Ja, ich, ich überlege, weil ähm, für mich tatsächlich auch diese, diese schwierige Frage ähm, aus, einer, aus einer soziologischen Perspektive kommt, äh, ist also diese Bewusstheit darüber, okay, es ist eigentlich eine Konstruktion, dass ich ein Mann bin aber eine, mit der ich mich anfreunden kann, vorausgesetzt, ich finde für mich gemäß ähm, also meinen Werten entsprechende ähm, Kategorien, ähm, die, die das für mich tatsächlich auch ähm, für ein, ein, ein ja, annehmbares Konstrukt äh, dies dazu machen. Also es ist mhm. mehr, also wie, wie kann ich die Rolle für mich äh, annehmen und auch so gestalten, dass ich äh, für mich gut reinfinde und das auch gut leben kann, ohne mich darin einengen zu lassen. Also auch das, das Spektrum zu wahren, mir es äh, auch offen zu halten, mich auch anderer Verhaltensweisen oder einem anderen Habitus soziologisch gesprochen zu bedienen, ohne aus der Rolle zu fallen.
1: Mhm. Und da kommen wir ja, glaube ich. Das ist so, also meine Güte. Da kommen wir, glaube ich, auch wieder möglicherweise in die, also in, in die Gefahr oder wahrscheinlich, wenn ihr es redlich tut, in Wertekonflikte. Also die Freiheit auf der einen Seite, vermute ich mal, ich stelle die Hypothese auf, dass ihr euch über die sozusagen ungleiche Machtverteilung die an Geschlechtern orientiert ist, äh, im Klaren seid. Und dann ist ja die spannende Frage, wie balanciert ihr die Freiheit, die euch durch diese Konstruktion einerseits schon gegeben ist?
3: Mhm.
1: Also weiß, Mittelalter, akademisch gebildet, äh, äh, in der Elternrolle als Mann so, mh, mit der mh, mit der Macht damit einhergeht, also mit der zugeeigneten zuge Macht, die damit einhergeht äh, und wie demokratisiert ihr, ich weiß nicht, wie welches andere mhm. Wort das geht, also wie geht ihr mit dieser Macht um?
2: Ja. Genau. Und Macht, das, das, da bin ich dann auch wieder so, so äh, bei, bei so Begriffen, die, äh, die ich einfach auch ganz spannend finde, weil Macht für mich tatsächlich äh, immer was mit Gestaltungswille zu tun hat. Mhm. Also Macht im, im positiven Sinne, heißt tatsächlich tätig werden ähm, und, und das aus einem, aus einem aus einer intrinsischen Motivation heraus und das ist tatsächlich bei mir ist so dieses ähm, dieser Umgang äh, wenn ich wenn ich schon so ein Qua dieser zugeschriebenen Rolle tatsächlich irgendwie eine, Gestaltung, eine Gestaltungsmöglichkeit äh, habe sie dann eben auch mhm. so, um meine Werte in der Welt zu verwirklichen und und das ist tatsächlich und ähm, das eben in, in dieser komischen Erzählung, die da heißt, ich bin ein Mann. Also es ist halt einfach ein mhm. sehr, ähm, finde ich, eben dauerhaft verunsicherndes Thema für mich. Mhm. Ja, ach, ach so, ja, ich bin ja ein Mann. Mhm. Und das hängt irgendwie damit zusammen, dass ich eine von irgendwie, ich glaube, habe es jetzt erst neulich gelesen, irgendwie 17 verschiedenen möglichen äh, Chromosomen-Kombinationen äh, habe, die darauf hinausläuft, dass ich halt eben als Mann gelte.
1: Mhm. Mhm. Und ich finde, ja genau. Und dann, also ich wollte eben sagen, also im, im Diversity Management, also in der in der Mediation hilft bei dieser Verunsicherung das Verfahren, weil das sehr klar und reguliert ist und natürlich die Mediatorin oder der Mediator. Im Diversity Management hilft, sich klarzumachen, was ist eigentlich unsere Funktion, also was wollen wir. Und ich vermute, bei euch hilft eben genauso ähm, euer Werteset. Das heißt nicht, dass der sich nicht auch mal, dass sich das Set nicht auch mal ändern kann.
3: Mhm.
1: Das wird ja auch befruchtet und entwickelt sich weiter. Und trotzdem ist das wahrscheinlich auch sowas wie ein Anker. Und ihr habt jetzt einen Doppelanker sozusagen, mhm. indem ihr euch da auch, also auch ins Gespräch geht und euch eurer Werte auch äh, versichert oder ähm, die auch immer mal wieder in Frage stellt und da also sozusagen gemeinsam mhm. weiterarbeitet. Ne? Und das ist dann sozusagen eure Sicherheit. In der TA sprecht ihr immer von äh, Vertragsarbeit, ne? ja, genau. also so, also Verträge schließen. Mhm. Und ähm, ich mache jetzt mal den, den Bogen zurück zu jetzt Corona und Co. Ich finde, wir merken an der jetzigen Zeit, wie anstrengend das ist, wenn alles neu ausgehandelt werden muss. Mhm. Also wenn die Verträge nicht einfach weiterlaufen, sondern äh, wenn die aufgekündigt wurden, weil die Situationen andere sind. Mhm. Wie das so ist mit Verträgen. Ja, ja. Die können ja nachverhandelt werden oder müssen nachverhandelt werden. Und ähm, diese Unsicherheit vermute ich, die kann man doch mal als Bild nehmen, für was passiert, wenn ich die Geschlechterverträge, wie sie in der Tradition über Jahrhunderte geschlossen wurden, einfach mal aufkündige. Also, was da passiert, ja? Da gehen Querdenker auf die Straße und stellen sich an die A 96 Kilometer weit. Ähm, ne? Also, was da abgeht, mhm. weil äh, sozusagen das normale Vertragswesen, was immer so als Standard genommen wird, nicht mehr, äh, nicht mehr so funktioniert. Mhm. Mhm. Ja. Mhm.
0: Ja, für mich hat es. Ähm Sowohl bei den traditionellen Männern, also bei denen, die quasi dann noch eher so sich traditionell äh, verhalten. Ähm, also vielleicht ein bisschen bei den Kleiderkern schon auch einfach so ganz banal was damit zu tun, von gefühlt, von dem Gefühl, Rechte gehabt zu haben, die einem genommen werden. Mhm. Dann stelle ich mich auf die Hinterbeine. Mhm. Ähm, ein bisschen, wenn man es dann, wenn man es dann versucht, äh, also einen Schritt zurück, zurückzutreten, teilweise ja ganz banale Sachen, ähm, aber trotzdem welche, die ganz starke Gefühle auslösen können das mhm. Rechtssilvester zu feiern oder zu beraten mhm. oder so.
1: Ja.
2: Mhm. Ja, das, das äh, Interessante ist, was ich eben in, in dem Diskurs jetzt ähm, in diesem, das ist, glaube ich, tatsächlich auch ein sehr männlicher, äh, traditioneller Diskurs, der jetzt bei diesen Querdenkern so zutage tritt, ist so, so ganz viel positive Freiheit. Also ich ich darf die mhm. Freiheit zu irgendwas zu machen.
3: Mhm.
2: Und negative Freiheit, also Freiheit von zum Beispiel Freiheit von einer Krankheit befallen zu werden, ja. äh Freiheit von ne, irgendwie, die, die wird ganz oft in diesem Diskurs ausgeklammert. Also Bürger, bürgerliche Freiheiten werden in diesem, ähm, ich nenne es mal sehr libertär äh, traditionellen Diskurs, ähm, ja wird halt die negative Freiheit gerne mal ausgeklammert und dafür aber ganz viel, ich, ich will doch aber und man darf doch, man wird doch wohl noch sagen dürfen, das ist auch so diese, diese positive Freiheit, man wird doch hier wohl noch seine hm. Meinung äußern dürfen, wenn sie auch noch so anstößig ist.
1: Ja, die negative Freiheit, danke für das Wort, <lacht> die, ähm, die negative Freiheit ist ja auch schwer zu denken. Also wenn wir davon ausgehen, dass unser Hirn das nicht, nicht denken kann, dann setzt negative Freiheit die Fähigkeit voraus, das nicht sich aber zu erklären. Also sich erklären zu können. Und, und das ist einmal um die Ecke. Also das ist nicht, mit, äh, nicht unmittelbar erfahrbar. Ja, so. Mhm.
2: Und dafür muss ich, und dafür muss ich dann auch äh, tatsächlich in. Ähm, auch etwas, was ich denke, was, was in, in den letzten Jahren einfach stark vernachlässigt wurde und sicherlich auch irgendwie eine ein äh, schöne Mission für Mediation wäre, ähm, auch wieder gesellschaftlichen Diskurs mal mehr zu etablieren, also wirklich miteinander zu reden, nicht übereinander und, und aneinander vorbei. Also Ja, und vor allem nicht
1: in der Polarisierung. Ja, genau. Ja. Also wer wirklich, wenn ich mir Glasels Konfliktstufen da anschaue, ja, also wir sind ständig im, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Mhm. Also es ist schon, wir sind schon auf der es bei den Eskalationsstufen immer wusch, fast schon im zweiten Treppenabsatz, wo es nicht mehr um wir gemeinsam finden einen Weg, sondern äh, ich trete dir so kräftig auf die Füße, dass du danach nur noch humpeln kannst. Ne? Mhm. Okay. Mhm. Was ich habe mal ganz konkret eine Frage an euch. Also wir hatten vorhin, weil ich, ich, ich finde das die so plastisch.
2: Frage. <lacht> Macht <in Frage.
1: lacht> ja, ja, genau. Also wir waren bei diesem plastisch, ist das okay?
2: Ja, natürlich.
1: Also wir waren plastisch bei diesem Bild der Elternversammlung.
3: Mhm.
1: Ich habe jetzt vor meinem geistigen Auge einfach verschiedene Elternversammlungen, sei es im Kitas oder im in, in den Schulen vor meinem geistigen Auge Revue passieren lassen. Äh, ich stelle mir vor, einer von euch beiden erhebt das Wort. Äh, ich vermute, ihr findet Gehör. Äh, ihr seid berät, ihr seid belesen, äh, ihr wollt was Gutes für euer Kind und ihr seid wahrscheinlich nicht das erste Mal auf dem Elternabend. Das heißt, ihr seid auch ein ein vertrauter, ich konstruiere jetzt, aber mal gucken, ob meine Hypothesen mhm. stimmen, ja, voll der Klischee-Check. Äh, ähm also, so, das heißt, ihr erhebt das Wort und ihr findet Gehör, vermute ich. Das ist eine Macht, die euch qua... Äh, ihr Sein einfach zugesprochen wird. Wie geht ihr dann mit eurer Macht um?
2: Also ich habe, ich es gibt halt zwei, zwei Dinge, also zum einen nehme ich sie ähm, aktiv an, das ist dieser Gestaltungswille, den ich auch hm. äh, an mir kenne und und äh, ähm, den ich nutze. Und das heißt aber gleichzeitig, dass ich auch noch was anderes kultiviert habe. Und das ist tatsächlich auch äh, Macht dann zu teilen. Also den Raum auch für andere aufzumachen und aktiv ins Gespräch einzubinden. Also das ist auch eben genau diese, dieser, diese Lust am Verhandeln, die ich mhm. eben auch habe. Ähm, das heißt, ich, ich, ich nehme das jetzt nicht irgendwie so an aus, als Selbstverständlichkeit und, und mache mhm. dazu, sondern für mich ist schon immer auch die Aufgabe tatsächlich dann auch einen Dis Diskussionsraum zu öffnen. Also dann ganz bewusst auch zu fragen, was andere dazu meinen.
1: Mhm. Mhm.
0: Okay. Also ich finde, also ich, find, ich merke, das habe ich vorhin schon gemerkt auch, ich merke es jetzt gerade nochmal, dass ich ähm, das Thema Macht tatsächlich ganz schön herausfordernd finde. Also ich bin mhm. jemand, der vom, vom, vom inneren Impuls her eigentlich weg von Macht strebt. Ich möchte keine mhm. Macht haben, so glaube ich. <lacht> <lacht> mhm. ähm, wenn ich das aber tue, ich glaube, dann äh, habe ich schon auch diesen doppelten Impuls. Zum einen natürlich quasi das, was du vorhin gesagt hast, das Beste für mein Kind erreichen zu wollen, aber auch genau diesen, diesen Raum zu öffnen oder diese, mhm. die, den, den Konsens zu finden oder andere auch zu ermächtigen, das Gleiche zu, äh, zu tun.
3: Mhm.
0: Ähm, aber ich, also ich finde wirklich ähm, quasi... also in dem Fall wäre es nicht so, aber quasi Macht um der Macht willen, finde ich total schwierig. Also da, mhm. da habe ich totale Berührungsängste, glaube ich.
3: Mhm.
0: Ähm, und, und das Bewusstsein, in so eine Situation Macht ausüben zu können, ist für mich eher ein Grund, es nicht zu tun dann. Mhm. Mhm.
2: Es gibt noch eine andere Sache, die ich auch ganz gerne tue, und weil, weil ich ja auch so ein bisschen für die Verunsicherung stehe, ähm, mhm. ist tatsächlich auch ähm, auf der Gefühlsebene, mal zu kommunizieren, also dann wirklich ganz bewusst ja. zu sagen, wie ich mich mit der und der Frage dann auch fühle, was mir so ne, welche Motive, also das wirklich sehr offen zu legen. Und mhm. das ist ja auch etwas, was mit dieser, mit dieser ähm, zugeschriebenen Macht ja auch gemeint ist. Äh, mhm. Dann eben der auch gerecht zu werden. Das ist ja gleichzeitig auch eine, eine Rollenanforderung. So mhm. nutze die Macht, indem du jetzt einfach sagst, wo es lang geht. Und wenn ich, indem ich dann halt einfach sage, ich bin da jetzt unsicher, ich merke, ich habe da Angst. <lacht> mache ich gleichzeitig einfach auch genau, entspreche ich eben nicht dieser Anforderung und sage, ich werde mhm. jetzt jetzt nicht allein entscheiden, worum es jetzt hier geht und wo es, wo es lang geht. Mhm. Ich bin einfach nur Teil des Diskurses.
1: Darf ich mal weiterfragen? fragen <lacht> also, Da bin ich echt neugierig. Kommt ihr dann, also begegnet euch dann das Klischee, oh, ein bewegter Mann?
0: Nein. Also mir bisher nicht, also ich Schule habe ich noch nicht so lange, meine Tochter ist in der zweiten Klasse und, ja. in Kita und Kita und Kindergarten, ich glaube, ich habe das nicht gemacht, weil es war nie nötig irgendwie, aber ich glaube, wenn ich das getan hätte, wären da, ich glaube, die Frauen und vor allem die Frauen, die da wahrscheinlich mehr zu sagen hatten gefühlt als die Männer, ähm, aber ich insgesamt alle, ich glaube, die waren alle da, offen genug ich glaube mhm. da war ich glaube da waren zu wenig ich sage jetzt mal Klischee Männer oder Klischee Paare da mhm. das dann so es also, kann ja auch eine positive Reaktion sein zu, so, ach endlich mal ein Mann der sowas sagt oder so mhm. aber auch in dem ich, also, auch nicht also mhm. ich glaube das war in dem Fall zu ähm, normal geht zu normal genau <lacht> mhm. Mhm. Ja,
2: also nicht, das kann ich absolut unterschreiben. Und es ist halt einfach, bei, bei mir merke ich immer wieder so, dadurch, dass ich da halt vorwiegend mit, und das ist ja auch wieder sehr interessant, dass ich das jetzt so sage, mit Frauen zu tun habe, ähm, die mir dann aber wiederum zurückmelden, wie großartig sie es das finden, dass ich irgendwie derjenige bin, der halt irgendwie jeden mhm. Morgen äh, das Kind bringt und jeden Mittag abholt und so und halt eben dann auch auf dem Elternabend erscheint. Mhm. Ähm, also das ist dann mehr so äh, weniger so dieses, ach, ein ein bewegter Mann, sondern
0: mehr so, boah, cool, dass es mal einer tut, wovon mhm. immer alle reden. Mhm.
3: Mhm.
0: Ich weiß nicht, ob deine Frage da jetzt hinging wahrscheinlich eher nicht, aber was ich, was manchmal schon so ist, dass ich finde, dass so Sachen, die jetzt das Kind oder die Familie oder so betreffen, dass die mit meiner Frau besprochen werden. Also, dass ich mhm. das eher einfordern müsste, so einfach so, ey, besprech doch, oder was ist denn, oder was, was gibt es denn zu wissen, oder so. Da mhm. ja. habe ich mir das vielleicht ein bisschen, das dass eine andere Erwartung an mich als Mann ist, als an die Frau. Mm -hmm, jetzt, mm -hmm. Wobei das nicht deine Frage war eigentlich. Nee, aber war auch ja. interessant. <lacht> ah. Katharina, was du gerade gemacht hast, war äh, eigentlich eine Challenge an uns. Aber <lacht> <lacht> ja, wirklich. Das war sehr gut. <lacht> was uns gleich zu unserem nächsten Punkt nämlich führen würde.
2: Aha. Mhm. Die Herausforderung an mhm. dich. Yeah. Ähm, ja, ich habe mir tatsächlich jetzt noch was ganz anderes überlegt, aber weil ich tatsächlich, äh, das, das hat mich jetzt die ganze Zeit so unterschwellig we weiter beschäftigt. Ähm, war tatsächlich unser, unser Corona-Patient. Ähm, <lacht> und auch nochmal so das, was du eingangs mit reingebracht hast, deine Spiritualität. Und deswegen mhm. me wäre meine, meine Challenge an dich: ein, eine spontane Fürbitte. Für unseren Corona-Patienten.
1: Du bist ein Engel. <lacht> okay, ähm, ich finde das, also ich sag mal kurz, äh, was in mir abgeht. Ähm, das finde ich toll. Ich würde es gerne unironisch machen. Mm -hmm. äh, also ich habe so ein bisschen da Angst vor der Ironiefalle.
2: Die nehmen wir auf jeden Fall raus, weil ja, genau. Okay. deswegen, also das Ich, 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 äh, ich wichtig. fordere dich mit deinen geballten Kompetenzen. heraus. Oh,
1: <lacht> okay, ich muss mich aber dazu sammeln.
2: Mhm.
1: Ja. Klar. Äh, ist das für euer Publikum okay, wenn es jetzt ein Gebet gibt?
0: Das muss das Publikum selbst entscheiden. Das, okay. das halten wir jetzt mal zusammen für Das die haltet und für
1: euch ist es okay. Sehr. Ja. Okay.
2: Okay. Okay.
1: Herr, wenn wir hören, dass in Leipzig ein Querdenker in der Klinik liegt und intubiert wird, wird uns klar, wie begrenzt wir mit unseren Urteilen und unseren Vorstellungen sind. Und uns bleibt nichts, als festzustellen, dass wir ein Teil einer großen Welt sind. Und diese Welt ist bunt und wunderbar. Und wir bitten dich um diese große, bunte und wunderbare Welt mit all ihren Teilen. Führe uns, führe alle dahin, dass sie merken, dass wir Teil einer großen Welt sind und wie kleine Puzzelsteine eigentlich zusammengehören und uns zusammenfügen. Unterstütze uns dabei, unterstütze jeden Einzelnen dabei und sei bei denen, die krank und unglücklich sind. Amen. Dankeschön. Puh, <lacht> da merke ich selber oh, <lacht>
0: Ja. Danke, ich fand das ganz toll. Dankeschön. Herzlichen Dank.
1: Ja. Eine Challenge, die nicht bewertet wird. Das ist Ach, auch mh. was,
2: ne? <lacht> ja, <lacht> <nicht>. genau.
1: <lacht>
3: genau.
2: Außer Strokes gibt es bei uns nichts. Außer so. Strokes. <lacht> genau, gut. Herzlichen Dank. Ähm. Katharina, ich hätte mit dir jetzt irgendwie noch stundenlang in dem Thema weiterwühlen können. Und ja. äh, es, mir fallen auch noch tausend Aspekte ein, die, die es wert sind, äh, noch angeschaut zu werden. Deswegen spreche ich jetzt einfach mal ein Auf Wiedersehen aus, das ich wirklich das. auch so meine.
1: Sehr schön. Das hat
2: mir sehr, sehr gut getan, ähm, wie immer <lacht> mit dir Darf den Kontakt ich? zu pflegen.
1: Darf ich einen kleinen Werbeblock äh, loswerden oder passt euch das nicht? Der
2: wäre jetzt eingereicht <eigentlich lacht> worden.
1: Okay, also ich habe erzählt von Diversity Management und von Mediation und ihr glaubt es kaum, ich biete eine Ausbildung an zur Was? wertschätzenden... Es ist so, eine wertschätzende Diversity Mediation. Ein Grundbasis-Workshop beginnt im Januar, ja, unter Lockdown-Bedingungen, und weil ein Workshop, ein Wochenend-Workshop äh, im Netz, finde ich nicht wirklich zumutbar ist, haben wir das aufgeteilt auf vier Freitagnachmittage, immer von 14 bis 18 Uhr, vier Freitagnachmittage ergeben zusammen einen Workshop äh, Konfliktbearbeitung mit wertschätzender Diversity-Mediation. Es ist äh, buchbar über keine Ahnung übers Netz. <lacht> ich finde ja. mich Genau. Muss ich muss jetzt schon
2: noch sagen, wie wir das jetzt sehen. Ja,
1: ihr findet mich entweder über www.intakt.de, intakt mit Q und ohne U. Ähm, Institut für Transaktionsanalyse und Qualität steckt dahinter. Und ihr findet den Zugang zu dem Workshop auch ähm, über Xing. Da ist es als Event eingestellt ähm, unter meinem Namen Katharina Stahlenbrecher wie Panzerknacker.
2: <lacht> und den Link dazu packen wir einfach noch in die. Ich freue mir ein
1: Loch
0: im Bauch. <lacht>
1: ja, genau. Sehr schön. Super.
0: Liebe Katharina, es war wunderbar, dich da zu haben.
1: Dankeschön, liebe Florian. Genau, ich fand es spannend.
0: Bleibt gesund. Bleib gesund und habt eine schöne ja. Adventszeit.
1: Ja, das wünsche ich euch auch. <lacht> Danke. Ciao. Tschüss. Ciao.